0: Maar je hebt ook een intelligente vorm van die energie. Um, en dat wordt ook omschreven als puur bewustzijn. En in het Sanskriet noemen ze dat kundalini. En dat is wat er gebeurde. Dat
1: je echt...
2: Pff,
1: er was vuur. Ik was vuur. Vuur is God. En toen zag ik mijn zus echt zo naar me kijken van... Senna. Ik kan echt niet zeggen dat je God bent.
0: Daardoor heb ik eigenlijk nog meer respect gekregen voor de natuur. Want ik zie het als gewoon onderdeel van de schepping. Ja. Dit is heel duidelijk onderdeel van wie we zijn.
1: Er zijn mensen die Kundalini zien als iets duivels, als iets negatiefs.
0: Als baby kom ik eigenlijk al uit het christendom. Uh, zo ben ik begonnen.
1: Dus je had ook last van, van religieuze dogma's en nou, programmeringen?
0: Maar we moeten nog wel door het donker heen, omdat heel veel mensen nog niet hun ogen hebben geopend. Maar er zijn al veel meer ogen open dan, uh, dan bijvoorbeeld voor die coronamaatregelperiode. maatregelperiode. tel tot drie. Eén, twee, drie. So,
2: only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher while I'm in between the fight of wrong and right. Role playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips, journeys to nowhere. Now, here we are, in the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed. Welkom
1: terug, fijn dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Wijsdom. Als je nieuw bent, welkom. Mijn naam is Senna Orsi en uh, vandaag zit ik hier met Daan de Wit, schrijvend journalist. Wij kennen elkaar van Blackbox, waar ik je als gast heb mogen ontvangen. Je bent ondernemer, maar je doet nog heel veel meer. Misschien kan je jezelf even introduceren voor de mensen die jou niet kennen.
0: Mm, ja, Mijn naam is Daan de Wit, ik ben inderdaad journalist. Ik uh, vind het ontzettend leuk om bij Blackbox te staan. Ik sta er de laatste tijd wat minder omdat ik inderdaad veel bezig ben met uh, hele andere dingen. Uh, wat dat betreft kwam Blackbox eigenlijk voor mij uh, 25 jaar te laat. Ik was er toen nog mee bezig. Uh, Jij ja,
1: schreef toen destijds al heel erg over dit soort
0: onderwerpen. Ja, die onderwerpen blijven natuurlijk bestaan. De, de geopolitiek uh, van vandaag is bijna nog gekker dan uh, 25 jaar geleden. Maar het blijft me fascineren. Dus ja. ik blijf het ook onderzoeken en uh, ben er eigenlijk dagelijks mee bezig. Maar meer uit interesse. En uh, soms sta ik inderdaad aan het desk en dan staan we er samen. Ja,
1: ja. vandaag wil ik het vandaag vooral met jou hebben over gezondheid. Kundalini. Ik ga straks uitleggen wat het is voor de mensen die dat nog niet kennen. En je hebt ook iets meegenomen. Ja, Daar gaan we het ook uitgebreid dit, over hebben. Dit gaat ook
0: over gezondheid. Dat ja. heeft gewoon een fascinatie voor mij. Zie je, heel
1: snel in twee zinnen wat het is.
0: Dit is roodlichttherapie. Dus we komen licht tekort eigenlijk. Zeker nu in de herfst en de winter. Maar eigenlijk altijd wel. En dan ga je voor dit paneel staan. En dan kan je die licht eigenlijk het beste van de zon. Daarom noem ik het ook het zonsbest. Kan je binnenhalen. En op die manier kan je werken aan je gezondheid. En je cellen opladen.
1: Nice. Mooi. Mocht je nog niet geabonneerd zijn. Doe dat dan even. Want ik zie dat heel veel kijkers wel terugkomen. Maar dat slechts 25% van alle kijkers geabonneerd is. Dus ga even naar het knopje subscribe, abonneer. Rechts onderaan dit scherm en klik op abonneer. Daan, um, jij houdt je heel veel bezig met gezondheid. In eerste instantie had ik je uitgenodigd om te praten over vegetarisch zijn, vlees eten. Want jij, was, uh, of jij hebt een heel groot, grote rol gespeeld in mijn bekering terug naar vlees eten. Na acht jaar vegetarisch te zijn geweest. Um, maar dat onderwerp, dat bespreek ik een volgende keer met iemand anders. Want jij kwam ineens met intelligentie uh, in de natuur en in planten. En daaruit, vanuit daaruit kwamen we bij Kundalini. Dus daar zou ik het heel graag vandaag met jou over willen hebben. Oké,
0: okay, oké, okay, leuk. Uh... Hoe,
1: even eerst hoe dat bij jou is ontstaan.
0: Kijk, ik heb op een gegeven moment uh, door het boek Weet wat je eet, die ondertitel, die is een soort, uh, een soort leidmotief in mijn leven geworden. Het is gezond eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap.
1: En dat is jouw boek.
0: Ja, weet wat je eet. En uh, nu ben ik bijvoorbeeld bezig met uh, gezond wonen. Dus dat is wonen in hout. Dus ik wil nu een, houten huis op de markt gaan brengen. En toen die ondertitel van die website hetidealehuis.nl is ook gezond wonen op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. Want het zijn computergestuurde houtfabrieken, maar die kennis is oude kennis uit Duitsland en Oostenrijk, die wij in Nederland helemaal niet meer kennen. En die wil ik gaan introduceren en zelfs nog verbeteren. Dus dat komt de hele tijd terug. Dus ik heb ontzettend veel respect voor de natuur. Ik vind het ook fantastisch hoe ons menselijk lichaam in elkaar zit. Iedere keer verbaas ik me er mm -hmm. weer over. Verbaas me andersom ook dat wij denken uh, er nog wel even aan te gaan kunnen zitten knutselen. Zoals bijvoorbeeld met mRNA. Ja. Het is ja. eigenlijk alsof je een enorm ingewikkelde klok openmaakt. Die heb je ergens gevonden. En je denkt, oh dat radertje kan er wel uit. En dat uh, veertje kan er wel uit.
1: En dit kan erin. En <laughs> dat kan erin. En dan
0: komt het wel goed. Ja. Het is een heel, uh, dat, dat getaakt van heel weinig respect. Ik heb juist heel veel respect. En op die manier uh, ben ik veel bezig met de natuur en gezondheid. En dat heeft ook allemaal met elkaar te maken. Zo ben ik die boeken gaan schrijven. Na weet wat je eet kwam de cholesterolmieten. En tussendoor als privépersoon ben ik me heel erg gaan interesseren. Ook in geestelijke gezondheid. En ik kwam op die manier uit bij zaken zoals ayahuasca. En uiteindelijk ook bij kundalini. Waar ik nog nooit van gehoord had toen.
1: Ja, ja. Even voor de mensen die kundalini inderdaad niet kennen. Hoe zou je dat omschrijven?
0: Kijk, je hebt, wij leven nu op basis van energie.
2: Ja. Dat
0: is het verschil tussen een levend en een dood mens. En die energie die heeft allerlei namen in allerlei culturen. Chi, ki, prana, china, chi. Uh, maar je hebt ook een intelligente vorm van die energie. Um, en dat wordt ook omschreven als puur bewustzijn. En in het Sanskriet noemen ze dat kundalini. Dus we leven van gewone energie en dat vinden we allemaal heel normaal. Maar wat ook kan is dat er een soort spirituele puberteit ontstaat bij iemand. En dat kan uh, ergens in zijn leven gebeuren, maar... Ik geloof dat wel in, in misschien in een volgend leven, als je daar aan toe bent, en dan uh, flipt die kundalini aan, en de fysieke elementen liggen daar al voor klaar. Onder je stuitje uh, mm. zeggen ze dan, uh, zit daar de mogelijkheid voor. Daar voelen mensen het ook uh, als het begint. Ja,
1: het onderste schakelt van je rug, gaat.
0: Ja. En als dat aangaat, dan kan dat een ontploffing betekenen. Het kan ook uh, op een verkeerde manier aangaan. Als daar een prik komt bijvoorbeeld, heb ik uh, boeken over gelezen van mensen die werden half gek Omdat ze een prik kregen en die Kundalini ging in één keer aan. Ja. En dat is een soort atoombom aan ja, energie. Ja. Heb jij ook een beetje begrepen, dacht ik.
1: Ja, ik, ik heb ook een Kundalini-ervaring gehad in 2015. Daar ga ik zo over vertellen. Um, eerst even voor de mensen die denken, oh, energie, energie. En, en weet je dat misschien een beetje... Uh, zweverig vinden, alles is energie. Onze emoties zijn energie, energy in motion. Uh, onze gedachten zijn energie. De handelingen, eigenlijk is alles energie. Op het moment dat ik dit aanraak, er is eerst een elektrisch signaaltje naar mijn hersens gegaan en weer terug voordat ik die handeling heb uitgevoerd. Dus ja, we zijn gewoon, uh, eigenlijk ook wat jij zei, een intelligentie, een soort van machine. Een uh, super intelligente machine en ja, dat, dat, dat draait op energie. Uh, Kundalini. Uh, dat, dat, ik, ik jaren geleden toen ik yoga deed... toen deed ik Kundalini yoga... Uh, maar ik wist niet zo goed waar ik aan begon. En de Kundalini ontwakening die ik heb gehad... dat wisten we dan achteraf dat dat, dat dat dan is wat, wat er was gebeurd. Mm. Uh, dat was in 2015 en het was spontaan. Dus ik was er helemaal niet op voorbereid. Ik had geen idee wat me overkwam. En uh, ik stond eigenlijk... ik was niet heel veel bezig met spiritualiteit... Dus voor mij was dat een hele verwarrende periode. Achteraf gezien kan ik zeggen een hele, hele mooie uh, ervaring. Maar ten tijde dat het gebeurde had ik zoiets van...
0: wat. fuck? Maar wat gebeurde er concreet dan?
1: Oké. Okay. Ik was met mijn zus in de woonkamer. We hadden gewoon een, een avondje samen. Um, waarin we doen wat we doen. Helingswerk, mediteren, uh, gesprekken met elkaar. En um, ik had mijn ogen dicht. En... Nee, moet je je voorstellen dat, ik, dat het begon met een vlam. Dus eigenlijk een kaarsvlam. Zoals je dat misschien daar in beeld ook ziet. En grappig genoeg heb ik trouwens een kaarskandelaar met een slang eromheen. <laughs> nou, we praten over Kundalini. Het begon met een vlam die ik zag. Maar die vlam werd ineens heel groot. Echt een explosie. Mm -hmm. um, en het, het gevoel was alsof je in vuur en vlam staat. Dus alsof jij de vlam bent... En alsof je zeg maar, in het midden aan de top van een vulkaan staat en die barst. En alle lava die consumeert de hele berg. En jij zit in het midden van die berg. Dus je wordt volledig geconsumeerd door... Nou ja, in mijn menselijke beleving kan ik dat dan het beste omschrijven als vuur. En nou, het begon dus heel klein en boem, het werd heel groot. En het was zo heftig en ik, ik, ik schreeuwde dus. En ik kwam schreeuwend uit die ervaring... En ik schreeuwde... Ah, er was vuur, ik was vuur, vuur is God. En ik deed mijn ogen open en dacht, wat de fuck? En toen zag ik mijn zus echt zo naar me kijken van. En ik had zoiets van, oké, okay, onthoud gewoon wat je hebt gezegd. En ik zeg echt heel veel het... Er was vuur, ik was vuur, vuur is God. En ze zegt, Senna, je kan echt niet zeggen dat je God bent. En dan werd ik dus weer even teruggetrokken naar deze realiteit en ik Onthoud gewoon wat je hebt gezegd. Je weet wat je hebt gevoeld. Het gevoel was heel uh, profound. Heel diepgaand. Impactful. En ik was natuurlijk ook. Net zoals mijn zus. Best wel um, uh, geprogrammeerd. Met dat je bepaalde dingen niet kan zeggen. Of een bepaalde afstand. Ik ben religieus opgevoed. Een bepaalde afstand naar God. Hmm. He, alsof dat ergens daar is. En ik ben hier. Hmm. Dus. Uh, die ervaring, it didn't make sense. Ik had echt, ik weet ook niet wat dit betekent. En ik heb na die dag, dus ik werd wakker, en toen heb ik drie weken lang mensen niet in hun gezicht kunnen aankijken. Dus er was een, een paarse vlek in het gezicht. Alsof je zeg maar te lang naar de zon hebt gekeken en je mm. probeert naar iemand te kijken en heb je een gele vlek. Nu had ik een paarse vlek. Dat had ik drie weken lang. Ik had echt zoiets van: wat de fuck is dit? Is er iets met mijn ogen gebeurd? Um, het was niet eng? Het was heel eng. Daarom mm. nou, zeg ik, het was heel eng, het was heel verwarrend. Ik had ook niet echt mensen om me heen met wie ik hierover kon praten. Um, en na die uh, na, explosie, na die Kundalini-ontwaking, uh, werkte heel mijn systeem anders. Ineens had ik toegang tot meer informatie. En dat is ook heel verwarrend. Uh, dus als ik bijvoorbeeld een boom zag, zag ik niet alleen de takken en de vertakkingen... maar in mijn minds eye werd die hele boom afgemaakt. Dus ik zag ook de wortels. Mm. En ik zag dus dat wat ik aan de bovenkant van de aarde zag... dat dat ook aan de onderkant van de aarde zit. Um, ineens kon ik mensen hun gedachten slezen. Dus als ik iemand tegenover me had... en dan merkte ik bijvoorbeeld van... oh, ik heb een gedachte, ik heb honger. En ik vind, ja, ik heb helemaal geen honger. Ik heb een half uur geleden nog gegeten. En dan zegt die persoon... ja, ik uh, ga even wat te eten halen, want ik heb trek. En dan dacht ik, oh shit, dat ben jij. Dat was jij. Dus ik had toegang tot veel meer informatie en dat was heel verwarrend, want ik dacht van, ik word gek. Dit is niet normaal. Ik kende deze vorm van spiritualiteit niet, want ik ben religieus opgevoed. Dus ik had een definitie of een beleving bij spiritualiteit. Dus ja, het was voor mij heel verwarrend. Ik kon er niet met veel mensen over praten, maar achteraf gezien. Oh ja, dus toen werd ik op een zaterdagochtend, het was ongeveer na drie weken, werd ik wakker van een droom. En in die droom zag ik een maan en ik voelde me heel erg verbonden met die maan. En ineens, en ik was helemaal van wow, die maan. En, en, maar dat is, toch, uh, dat is toch een uiting van God. Dat is ook iets wat erbij kwam, dat ik in die drie weken ineens overal God inzag. In alles, zelfs in poep. Dus dat ik dacht van, hè, poep, dat bemeste aarde... En uit aarde komt dan eten. En dat eet ik en dat poep je weer uit. Van wat een intelligentie. <laughs> dus overal zag ik het goddelijke in, in. In het mooiste en in de minder mooie dingen, zeg maar. Um, en toen werd ik dus wakker van een droom... waarbij ik dus een maan zag en een tweede maan en een derde maan. En die schoven allemaal naar het midden en dat werd één maan. En ik werd wakker met een stem en dat zei... Google, precies... Wat je hebt gezegd drie weken geleden, die avond, dat je met je zus was. Goed, precies in die woorden. En dat ben ik gaan doen. Ik ben het vuur, of <coughs> ik zag vuur. Ik, ik ben het vuur, vuur is God. En toen kwam ik uit op een documentaire. Hmm. Um, uit het Hindoeïsme. Over de origin story. Dus de cre story, creaties, uh, het, het verhaal van creatie. Nou, ik klik erop. Voelde er niet zoveel bij. Ik klik verder naar een tweede documentaire, ook vanuit het Hindoeïsme. Uh, voelde ik ook van nou doorklikken. En dan kwam ik op de derde uh, documentaire uit. En dat was echt een super oude documentaire. Met hele oude animaties. Die heel langdradig zijn. En alles duurde heel lang. Maar het begon dus met de void. En dan legden ze dus uit hoe eigenlijk allemaal elementen. Dus vuur, water. Hoe dat allemaal samenkwam. kwam. <tacht> maar zij legden daarin uit. En toen kwam dit. En dan kreeg je zo vuur. En dan zag je zeg maar een cirkel. Een eerste cirkel. En dat was dan een element. En, dan zei ze, en toen kwam er dat. En zag je een tweede cirkel. En daarna zag je een derde cirkel. En ik zag gewoon mijn droom. Mm. Zag ik ineens ontvouwen. Mm -hmm. Op een YouTube filmpje. En die kwamen zo ineens zo bij elkaar. Zo.
2: Oh.
1: Oh, what the fuck. Maak ik dit echt mee? Ik word gek. Hoe kan dit? Dus het was heel verwarrend. Uh, ik lach er nu om. Ik praat er nou, met over. En Ik dat je nog wat doet, hè? Ja, het ja. was echt heel verwarrend, want je hebt op een gegeven moment zoiets van je ziet dingen in je dromen of in je hoofd en ineens komt het uit. <clears throat> ja, het was, um, het was een, een, een periode van verwarring. Dus ik kan me voorstellen dat, net zoals ik, mensen die dat dan ervaren, dat ze echt even ontregeld zijn. Um, misschien niet zo snel naar hun werk gaan, dat, het, dat ze er echt mee overladen worden. Hoe was jouw ervaring?
0: Uh, nou, ik hoor dat ook, hoor. Uh, en, en moet je nagaan hoe dat vroeger misschien geweest zal zijn. Hè? Misschien werd van sommige mensen wel gedacht dat ze een epileptische aanval hadden of zo. Um, het is echt, wat ik al zeg, een soort spirituele puberteit, zoals wordt het omschreven. Ja. Uh, ik geloof Lawrence Edwards uh, heeft het zo omschreven in even zijn boek. Um, en uh, de korte versie van mijn verhaal is ook in 2015 want oh. als je het eenmaal meemaakt dan vergeet je het nooit meer bij mij oktober 2015 um, ik had een soort vraag voor ayahuasca ik had er nog helemaal e eigenlijk geen ervaring mee maar ik voelde een soort van voortdurende spanning op mijn borst dus een soort fysieke vraag en bij die ayahuasca wist ik van iedereen die ziet allerlei waanzinnige beelden dus ik zat te wachten op de beelden eigenlijk onder mijn slaapmasker op mijn matje en um, ineens begon mijn lijf te bewegen en dat begon op een gegeven moment zo hard te bewegen dat ik regelmatig van het matje afviel. En dan moest ik mezelf er weer op tillen. Want ik ging heen en weer en op en neer tegelijk. Ik werd helemaal door elkaar geschud. En zo heb ik dat nog een paar keer gedaan. Met sessies daarna, want dat duurde echt wel acht uur lang. Dus ik werd helemaal door elkaar geschud en later. Uh, tot mijn totale verbazing... maar wel binnen de context van een shaman... die echt wist waar hij mee bezig was... en ook met je mee kon kijken... Mm. en je echt kon begeleiden en niet je een klopje op de schouder gaf. Want fysiek... Ja, het zit allemaal uh, niet aan de buitenkant... maar aan de binnenkant. Ja. Deze man en zijn vrouw die konden meekijken. Um, en toen in één keer gingen mijn handen... allerlei bewegingen maken. Maar heel specifieke uh, bewegingen. Echt uh, eigenlijk zo sierlijk... dat ik me als man ervoor schaamde. Maar het was verder in het donker, dus het maakte niet zoveel uit... Um, en dat is zo verder doorgegaan uh, waarbij allerlei bewegingen werden gedaan. Er werden werd een soort van draden uit mijn lijf getrokken, maar ook uit mijn voorhoofd en, en bovenuit mijn hoofd. Ja. En ik maakte heel ingewikkelde combinaties van, van handen, handen in elkaar, benen in elkaar. Het was echt te ingewikkeld. Echt honderden van dat soort bewegingen.
1: Pure yoga.
0: Nou, daarom denk ik ook, uh, ik heb je een verhaal gestuurd, dat is nog een, een concept, uh, heb ik nog niet verkocht, maar daar, daar koppel ik eigenlijk de yoga aan het onderwerp Kundalini, omdat yoga ja. eigenlijk gaat over de zoektocht naar Kundalini. Juist, ja. Um, waarbij ik dus voor mij tot de conclusie ben gekomen, maar merkte dat andere mensen dat ook deden, zoals Igor Koufaev, kun je op uh, YouTube opzoeken, die denkt dat ook, dat yoga is niet zozeer. Um, Ontworpen als wel nagetekend van mensen die dat spontaan doen. Ik heb ook mensen gesproken die spontaan in yoga-houdingen schoten. Um, en ik heb dan uh, geen spontane yoga-houdingen, maar wel die spontane, ja, dat wordt dan mudras genoemd, handbewegingen en ook armbewegingen, maar ook de adem verandert. Juist, dus je ja, hebt ja. dan met yoga wel eens geleerd de fire breath, maar dat doe je dan spontaan. En je hoofd draait en je adem verandert en je, je, je mond gaat open en, en, en je stoot geluiden uit. De gekste dingen gebeuren. Maar omdat ik. Uh, het had meegemaakt in de context van die shaman wist ik het is oké okay. en het enige wat ik moet doen is het faciliteren en toen een hele tijd later want dit was dan met ayahuasca en later ook met paddenstoelen uh, was ik bij iemand en die was aan het mediteren en toen zat ik daar gewoon bij rustig op, uh, op haar bed en uh, in een keer pfft, gingen die handen die gingen weer hun, hun werk doen wat mm. ik dus kende alleen maar van die sessies ja. dus toen wist ik oh, want dit was een half jaar later zonder dat ik ook maar wat had gebruikt maar oh, het systeem werkt nog en weer wat later merkte ik dat ik het gewoon kon aanzetten. En sindsdien uh, doe ik gewoon zo nu en dan sessies. Vanochtend had ik uh, sessie 1414 keer 50 minuten. Als je dat uitrekent, is het bijna 50 dagen fulltime die bewegingen. Die dus de hele tijd uh, allerlei uh, zaken met mij doen energetisch.
1: Maar Vertel eens even wat er dan gebeurt, want ik weet wel wat moeders zijn. Een hele... Maar wat, wat, wat ben je dan feitelijk aan het
0: doen? Ik, nou, dat moet je maar afvragen. Dus ik heb ontzettend groot uh, researchdocument aangelegd... heel veel boeken erover gelezen... over de hele wereld mensen proberen te vinden... die dit ook hadden meegemaakt. Want je, ten eerste weet je niet wat er gebeurt. Dus dan blijkt dus dat dat uh, Kundalini is. Oké, okay, prima... Daar zijn boeken over geschreven. Ga ik die lezen. En ik ga dus mensen contacteren. En uh, waar het om neerkomt is dat weer die spirituele puberteit dat jouw lichaam op de een of andere manier jou overneemt. Uh, je, je lichaam wordt eigenlijk overgenomen en je laat dat toe. En je handen zijn eigenlijk bijna een soort robotarmen. Soms ja. is, het, is het ook bijna heel mechanisch en komt het echt op een millimeter aan. Dan word je echt een millimeter naar voren geduwd, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Uh, omdat het kennelijk zo moet. En uh, als het moet, kan je het ook wel stoppen... Als het bel gaat en er wordt een pakketje bezorgd... dan sta ik op en dan doe ik dat. Maar daarna ga ik weer verder.
1: Ja, ik denk juist, als ik hem even terugtrek naar mij... het is juist een kunst... wat ik moeilijker vind, is om mijn hoofd uit te schakelen... en het over te laten nemen... zodat het zijn werk kan doen. Inderdaad. Je ego even opzij zetten... zodat je de lichamelijke intelligentie zijn werk kan laten ja. doen. Dat vind ik een grotere ja. uitdaging. Ik bedoel, je kan er uit, zo uitsnappen. Dat is niet zo moeilijk.
0: Ik herken wat je zegt. En uh, soms dan herkende ik bepaalde bewegingen. En dan wist ik, oh, we zijn nu hier, we gaan, we gaan omhoog. Uh, en dan deed ik dat uit mezelf. En dan merkte ik, nee, dat was niet de bedoeling. En dan ging ik weer terug. En daarna wst, gebeurde het weer wat anders. Dus je moet echt inderdaad steeds erop letten... dat je het systeem, um, om het zo maar te noemen... die Kundalini gewoon zijn gang laat gaan.
2: Ja.
0: Uh, maar ik hou het wel bij die 50 minuten. Want ik heb ook nog een leven.
2: Ja, ja, ja,
1: precies. Ja. Ja, ik, ik zie het als um, de bloedvaten die we in ons lichaam hebben. Waar bloed doorheen stroomt. Ze hebben natuurlijk ook meridianen in, on, in, in het lichaam. En daar stroomt de energie doorheen. En moeders zijn voor mij een manier om aanknopingspunten te vinden. En uh, energie door bepaalde banen heen te laten lopen. Energie daar ontladen, energie hier opladen. Het is eigenlijk een, 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 een technologie. Yoga ja. omschrijf ik ook als een
0: technologie. Ja, Er zijn ook boeken over volgeschreven over die handbewegingen. Maar ik denk dus dat die handbewegingen zijn nagetekend... van mensen die dat zoals ik spontaan doen. Ja. Ja. En ik heb ook vijf jaar Healing Tao gedaan. Dus vijf jaar betekent gewoon dat je gaat elke dinsdag daar naartoe. En doe je, dat doe je een aantal uren. Het zijn heel taoïstische... Taoïst, de Tao taoïst is eigenlijk een soort van uh, Chinese visie op het leven. Dat is heel ja. breed. Maar er komen heel concrete oefeningen uit voort. Uh, en die doe je dan op uh, dat soort uh, avonden. Um, en uh, ik weet even niet meer wat mijn invalshoek hier nu was. Um, maar in ieder geval herkende ik daar ook weer uh, bepaalde bewegingen uit. Toen dacht ik, oh ja, zij hebben, die, die Chinezen hebben dat ook gezien. Ja. Uh, en die zijn het gewoon gaan nadoen. Want je kan het dus ook omdraaien. Je kan het ook zeggen van, oké, okay, ik heb geen spontane kundalini. Maar ik wil wel die kant op. Maar je moet het ook weer niet te veel forceren, denk ik. Uh, nee, je en... hebt ook een fenomeetje dat heet Shaktipat. En dus dan is er een bepaalde goeroe... Die, die, die met een bepaalde move... Dan, uh, dan in één keer krijg je ook die Kundalini En dan zie je mensen op YouTube helemaal schudden... en uh, bewegen en dergelijke. Dus dan hebben ze het gekregen van de goeroe. Dat kan ook gebeuren. En het kan dus gaan als je valt of als je een prikje krijgt... precies op dat stuitje, dan kan er dus wat misgaan. Maar in principe... Zou het mooi zijn als het gebeurt op een moment in jouw uh, tijdlijn. Dat het bij je past. Juist, en dan ja. is het die spirituele ontwikkeling. Uh, die spirituele puberteit, En dan kan het betekenen. Voor mij betekent het uh, dat, dat er gewoon meer bewustzijn kwam in mijn leven. Ja. En dat ik energetisch, denk ik, allerlei rommel aan het opruimen was. En ook nieuwe banen aan het leggen was. Soms moest ik gewoon opstaan. Omdat er dan uh, iedere keer banen waren waar ik niet bij kon. En dan moest ik even opstaan om, om te zorgen dat ik daar wel bij kon. En er werden allerlei lijnen getrokken over mijn lijf. Dus een hele periodes eigenlijk vaak van drie maanden ongeveer, dat, dat bepaalde dingen worden aangelegd of gebeurd... of bepaalde handbewegingen worden gedaan die dan weer terugkomen.
1: Ja, ja mooi hoe je dat omschrijft. En in, in de yogatradities is dat het hoogst haalbare doel. Die ontwaking. Dat is althans waarom zoveel mensen yoga doen. Omdat ja. ze die ontwakening willen hebben. Ja. Met als resultaat dat je dus een hoger bewustzijn uh, ja,
0: maar daar zou je dus wel mee moeten oppassen dat je dat ook weer niet forceert.
1: Nee, nou, er zijn mensen die twintig jaar yoga doen en nog, nog steeds niet hebben meegemaakt. Ja. Ik denk ook dat het komt wanneer je het um, mag ontvangen.
0: Idealite, ja. 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 En, ja. En er zijn dus wel boeken over, ze noemen het Kundalini. Uh, nee, er is een soort term en dan uh, dat mensen in problemen raken of zo. Dus dat mm. gebeurt ook ja, wel. ja. Want het is echt een atoombom. Hè? Dus uh, toen het bij mij begon, tot mijn totale verbazing. Want ik zat te wachten op de hoofdfilm van al die uh, dingen die mensen zeggen te zien met die ayahuasca. En toen in één keer begon ik te bewegen. Maar toen kwam er een soort uppercut. Ik weet het nog, als de dag van gisteren, een soort wit licht dat echt stotend door mijn ruggengraan naar boven werd gebeukt. Nou, dat was echt Ja, dat was echt geweld. Ja. Uh, en op een gegeven moment stond ik echt helemaal achter, achterover. Maar het was allemaal pijnloos. Hè? Maar, het was heel, uh, maar de dat...
1: ervaring is heel intens. Het was
0: bizar Ik intense. weet het als
1: ik het hier ook in woorden probeer te grijpen. Dat je echt denkt van ah, je ziet een vlammetje en er is ineens vuur. Dat is het niet. Je, want je bent het. Het zit in je. Het, het, is, het, het omvat je. Je zit erin. En de ervaring van est. Dragon Ball Z. Ken je Dragon Ball Z? Mm, van gehoord, ja. V ik heb het niet gekeken. Mijn broer en mijn zus keken het vroeger altijd. Ik vond het toen altijd maar stom. Maar ik kan me nog wel scènes herinneren met... Kamehameha. Dan zag je dingen uit de handen komen. Dan zag je zo een, een, ja, een soort van vlam om, om zo'n karakter heen. En dat is wat er gebeurde. Dat je echt... Dat je gewoon in vuur en vlam staat. Dat er
0: maar die cartoonisten en die, die, ook die superhelden... die kijken heel veel af van de verhalen van vroeger. He, als je kijkt naar uh, Iron Man bijvoorbeeld... die heeft allerlei energie uit zijn hand. Ja. Maar er zitten ook uh, chakras in je handen... waardoor je mensen energie kan geven. Ja. He, uh, dus daar wordt allemaal vanaf gekeken. Klopt. Uh, er kunnen ook uh, ja, bijna super, ja, superkrachten ontstaan. Als, nou ja, alleen want dat, dat je handen kunnen bewegen. Wie, wie had dat nou gedacht? Ja. Toch? Dat is al bijzonder. Zeker. Uh, kunnen ontstaan door ja, uh, dit soort zaken. En daardoor heb ik eigenlijk nog meer respect gekregen... voor. De natuur, want ik zie het als gewoon onderdeel van de schepping. Ja. Dit is heel duidelijk onderdeel van wie we zijn. En
1: uh, het vermogen wat we hebben.
0: Ja, dus ik, ik heb daar diep respect voor. Ik zou hier, hier nu zo kunnen beginnen, want ik kan het aanzetten. Maar dat doe ik niet, omdat ik, omdat ik dat... Ja, dat vind ik gewoon niet respectvol. Dus ik doe dat thuis. Um, en uh, ja, vanochtend zal ik dat ook doen. Ik zie je nou ook zo zitten. Ik denk dat ik ook even, even met je meedoe. Ja. Ja. <laughs> Jasje uit. Ja, het is allemaal zo stijf. Weet ik, trekken. Doe dat, ik doe dat altijd met Blackbox een jasje aan. Ik heb eigenlijk een hekel aan jasjes.
2: Oh, maar kom hier.
0: Uh, ja, dus ik, ik ga ook even kijken of ik, net zoals jij, even gewoon lekker ontspannen zo. Ja. Dan zit, meestal zit ik zo nog weer Kijk. Maar ik zal even kijken o, hoe, lang open ik, hepen. hoe lang ik dat volhoud. Ja. <laughs> nee, je, zo. je kan
1: gewoon lekker bewegen hier. Ja.
0: ja, het zit eigenlijk best lekker, ja.
1: Goed zo. maar Wat, wat heeft het nou jou gebracht? Die ervaring. Uh, Hoe ben je nu een ander mens dan daarvoor?
0: Dat is ook mijn website, andermens.nl. Dat is ook niet voor niks. Oh, grappig. Dus ik ben eigenlijk niet voor dat hele transhumanisme. Dit is niet bedacht, hè? Want dat is, uh, <laughs> dat is, dat is weer typisch tegen de natuur in. En als je dat, die lijn doortrekt, dan zou je kunnen zeggen... Natuur is goddelijk. En tegen natuur is eigenlijk duivels. En je ziet heel veel duivelse elementen in de huidige maatschappij. Uh, en uiteindelijk leidt dat ook uh, tot echt... Nou, ik kan heel veel vertellen over AI en hoe ik daarover denk. Maar uh, ik maak er ook soms zelf wel gebruik van hoor. Um, want ik denk ook, ik ben ook niet anti-techniek. Ik, ik had een website in, uh, in, in 1999 zelf in elkaar geknutseld. Ik ben juist pro-techniek. Maar je moet er wel mee oppassen. En wat het je brengt, ja, het heeft mij denk ik meer uh, bewustzijn gebracht. En ik heb er gewoon heel veel respect voor. En dan denk ik, wie ben ik om dat uh, niet te doen? Dus daarom besteed ik er zoveel tijd aan, maar ook relatief niet veel tijd. Want je kan wel zeggen, bijna 50 dagen sinds 2015 uh, is veel. Maar andere mensen gaan uh, in die periode is zoveel dagen naar de sportschool... of doen andere dingen, uh, of schilderen, maken mooie schilderijen. Alles kost tijd, het leven kost tijd. Ja. Dus het is wel 50 dagen van mijn leven. Maar ik, ik denk dat het wel goed besteed is... omdat ik denk dat die, 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 die kundalini-kracht heel bijzonder is... en die wil ik dus de ruimte geven... Het uh, is dus
1: eigenlijk gewoon een dagelijke practice geworden. Dagelijks. Ja, ik
0: doe het de laatste tijd wat minder, maar uh, eerst deed ik het twee keer per dag. Maar het is toch 50 minuten en ik heb het nu gewoon heel druk. Maar um, vanochtend uh, deed ik het nog en dan, vind ik het, uh, ja, dan ben ik iedere keer weer benieuwd. Wat gaat er nu weer gebeuren? Want je weet het niet. Ja. Het is altijd weer een verrassing. Elke seconde is eigenlijk een verrassing. Welke, welke bewegingen er nu komen en hoe ontzettend gedetailleerd ze zijn. Ja. Het is echt heel knap. Heel mooi.
1: Jij noemde zelf hè, het goddelijke en het duivelse... Er zijn mensen die Kundalini zien als iets duivels, als iets negatiefs. Hè, het, 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 uh, het wordt ook heel vaak gesymboliseerd met een slang. Ja. Hè, uh, in de Indiaanse traditie zegt ze bijvoorbeeld... het is een, uh, een energie dat opgekruld ligt als een slang in het onderste schakeltje van je rug. En dat het dan zo, uh, zo omhoog zou kunnen bewegen.
0: Ja, mensen kennen het van de esculap van de uh, ambulance.
1: Ja, ja, maar het is een symbool van wijsheid. Um, maar hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik snap het wel, want ik kom heel diep uit het christendom. Want ik ben al, als baby kom ik eigenlijk al uit het christendom. Uh, zo ben ik begonnen. Dus
1: je had ook last van, van religieuze dogma's en nou, programmeringen? Nou,
0: uh, ik, ik heb was sowieso mijn eerste research-project, uh, uh, de Bijbel. Omdat ik dat niet in mijn hoofd recht kon breien: dat ik dacht van of. Uh, uh, het klopt niet. Uh, of uh, ik kon het gewoon niet ruimen met de werkelijkheid en de mensen om mij heen. Ik dacht, die gaan toch niet helemaal naar de hel omdat ze niet in Jezus geloven. Het is eigenlijk maar mm. nog heel stunt om iets te kunnen geloven wat je niet ziet. En moet je daar iemand op afrekenen. Hoe dan ook werd dat mijn eerste researchproject, Omdat ik eigenlijk ook de wereld op ben gekomen als Daniel. En ik heb er zelf Daan van gemaakt. En dat zat ook op, op al mijn boeken en op al mijn kaartjes. En, en de mensen, mensen kennen me nu als Daan. En soms noemt een familielid me wel nog als Daniel. Maar dan denk ik, over wie heb je het? Dan denk ik, oh ja. Maar dat was natuurlijk de onheilsprofeet uit uh, Babylon. En die hield zich al bezig met de toekomst. En ik hou me ook steeds bezig met de toekomst. En ik las dat verhaal dus. En ik ben me gaan verdiepen in die Bijbel. Dus ik zat er heel diep in. En inderdaad, wordt daar in uh, Genesis gesproken over de slang. Ja. Um, maar, uh, en hier wordt er gesproken om die slang. Omdat inderdaad, die, ik had het net al over die bewegingen. Die bewegingen zijn heel, heel draaierig. Er um, wordt daar een link gemaakt met, met, die, met die slang. Maar ik uh, zie het gewoon zelf, wat ik net al zei, als onderdeel van de, van de natuur. Ja. Het is gewoon een heel natuurlijk element.
1: Ja, ik denk ook dat alles um, in ons zit. Dus zowel het goddelijke als um, de andere kant. geven het een naam zoals je het zou willen benoemen. En ik denk dat eigenlijk alle verhalen die geschreven staan, ook over ons gaan. Dus alles zit al in ons, de hele universe zit in ons. En alles wat we proberen te omschrijven, zegt dus ook iets over ons. De slang zien we bijvoorbeeld ook in het verhaal van Adam en Eva. Hmm. En daarvan heb ik ook zoiets van... En dat is mijn eigen interpretatie, hè? ik zeg niet uh, dat, dat dat het is. Maar um, voor mij symboliseert Adam, mijn mannelijke energie... Eva, mijn vrouwelijke energie, Ik noem het dan even wetenschappelijk je linker en je rechter hersenhelft. En nou ja, het verhaal is dus dat er een slang is, uh, die zat in een boom of die verleidt je om te eten van een boom. Van en die zegt dus, als je ervan gaat eten, dan heb je toegang tot alle kennis, goddelijke kennis, wijsheid. Nou, voor mij symboliseert de slang de Kundalini-energie, die inderdaad omhoog kan kruipen door jouw boom, jouw chakrasysteem. Wordt bijvoorbeeld in Jodendom wordt dat ook gezien als de Tree of Life. En op het moment dat hij het hoogste puntje bereikt, dan ontvang je inderdaad alle informatie van de universe en het licht ging aan op dat moment. Ja. <laughs> um, en dan heb je toegang tot wijsheid. Ja. Dus ik zie Adam en Eva en de slang als allemaal elementen en eigenlijk metaforen van energieën in ons. Um, dat als je die heel goed leert te begrijpen en te belichamen, dat je inderdaad toegang krijgt tot meer wijsheid, de innerlijke wijsheid.
0: Ja, 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 zeker. En uh, ik heb ook een super interessant boek gelezen met de ondertitel... Uh, the Physical Aspects of the Spiritual Path. Uh, van Ene Bodri. Dus die, die heeft het al over de fysieke kant van de spirituele ontwikkeling. En die ziet ook dit er al die geloven, want je noemt nu het christendom... maar je ziet het ook terug in het Taoïsme, je ja. ziet het bij de, bij de Shintoïsme... je ziet het bij uh, nog veel meer geloven, zie je eigenlijk de basis terugkomen... En de basis is gewoon inderdaad uh, God op de een of andere manier. Ja. In verschillende benamingen. Maar dat
1: kan toch ook niet anders als je gelooft. Kijk, je bent christelijk opgevoed en dan geloof je dus in monotheïsme. Je gelooft in één God. Maar
0: toen de tijd, ik heb het dus losgelaten. Ja. Maar ik ben eigenlijk, zei je, dus, ja, spiritueel. In ieder geval uh, is voor mij, Ik, ik heb een soort 24-7 heb ik een soort kosmische blik op mezelf. Vanuit de ruimte. Op doe ik, doe ik wat ik moet doen?
1: Maar even heel plat gezegd. Als er één God is en die heeft dingen gecreëerd. Dan is dus alles wat gecreëerd is onderdeel van God. Ja, van Want er de, bestaat maar één ding. Van de
0: schepping, daarom, daarom heb ik het ook echt over de schepping. Ik geloof ja. ook in een schepper ja. die het geschapen heeft. Ik vind dat wij heel duidelijk uh, een ontwerp zijn. Wij zijn ontworpen om bepaalde dingen te eten. Het is niet toevallig dat de zon net zo warm is... dat die ons niet verbrandt en dat het niet te koud is. We zijn heel duidelijk een ontwerp. En daarom moet je er ook zo ontzettend goed mee omgaan. Daarom heb ik me ook zo geïnteresseerd in die gezondheid... om te bekijken hoe kan ik mijn lichaam geven wat het nodig heeft. Wat ik ja. doe met gezonde voeding, met bewegen, met supplementen... en met ook het licht.
1: Ja, laten we het daar even over hebben. Want we hadden het net over techniek, gezondheid, spiritualiteit... En dit is duidelijk techniek.
0: Ja, ik ben pro techniek. Maar ook die supplementen vind ik ook niet erg. En als ik het licht, uh, ik vind ik ben nu gewoon licht aan het verspreiden. Dat vind ik echt een prachtig mooie metafoor. Dat probeer ik al met mijn journalistieke werk. Maar nu ben ik eigenlijk letterlijk licht aan het verspreiden. De brand nu op allerlei plekken in Nederland en, en op andere delen van de wereld brandt er licht. Omdat ik aan die mensen heb verteld, jongens, je kan de zon in huis halen. We komen hem tekort bij ons op deze breedtegraad in, zeker in de herfst en de winter. Haal het licht in huis. Maar dan wel specifieke frequenties. Die kun je uit het zonlicht halen. Daarom noem ik het ook sun's best. Het beste van de zon. Die kun je in leds programmeren. Dank, dankzij de techniek. Hartstikke mooi. Dan is er de sprake niet van huidveroudering zoals met de zon. Maar huidverjonging. Ook te gek. Daar zit wel aan vast dat je geen vitamine D3 erbij kan krijgen. Dus in de winter slik ik nog steeds met D3-pilletjes. Maar iedere ochtend. Dit is een van de kleinere versies. Torso formaatje. Um, iedere ochtend sta ik voor een manshoog paneel. 10 minuten voor, 10 minuten achter. Vaak kijk ik naar jou met Blackbox een deel van de uitzending. En ondertussen sta ik heerlijk in het licht. En het is een soort ontploffing. wat je dat net over een ontploffing van licht. Maar dit is ja. eigenlijk een ontploffing van licht elke dag in je huis. Ja, wow. ik vind het te gek. En het is gewoon aangetoond wetenschappelijk. Maar daarom sloeg ik er ook op aan. Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit werkt. Ja. Dus we weten dat het werkt. En sinds kort weten we zelfs hoe het werkt.
1: Ja. Even voor de mensen die niet kijken, maar die aan het luisteren zijn. Ik heb, we hebben het hier dus over: ja, wat is ten LED paneel? Ja, een, een, LED paneel, iets... rood
0: lichttherapie heet het.
1: Ja, dat staat hier zo tussen ons in. Um, maar, kan je hem aanzetten?
0: Uh, even ja. dat, dat
1: mensen ook een beetje een indruk krijgen van hoe dat dan gaat. En dan ga ik er wel voor zitten.
0: Ja, oké. Okay, laten we dat doen. Leuk. Ik ga
1: er even vanuit dat dat zo werkt dat, hè?
0: Ja, dus, normaal gesproken je blootje. Maar deze keer zullen we, de, zullen we het zo doen.
1: Ik haal mijn kleren gewoon lekker aan.
0: Hey, Komt-ie aan, hè? Let op. Wacht, wacht hey. dat Ik even, even goed zitten. Oh.
1: Dan kan ik hem in zijn volheid ervaren. Ja, oké. Okay. Is dit dichtbij? Je niet? kan je ogen
0: gewoon rustig gesloten houden. Het is heel veel licht. Ik zelf begin met mijn rug ernaartoe om even te wennen aan het licht. Maar jij uh -huh. begint nu, merk ik. Uh, Volle kracht de voorkant,
1: vooruit.
0: Ja. En, ik tel tot drie. 1, 2, 3. Zo. Dus het is nu voor de kijker. Uh, ik zie vuurrood licht. Het is heel erg fel. Uh, meestal zit ik er zelf nog iets uh, dichter op. Uh, oh, nog tussen... Ja, ongeveer zo. Uh, en wat het nu doet. Daar is dus hele goede wetenschap over. Zelfs interessant genoeg, bij dieren werkt het zo. Dus die kennen niet het placebo-effect. En dan blijkt dus bijvoorbeeld bij honden met wonden... dat die wonden sneller genezen in het licht dan zonder het licht. Dat vond ik ook een goed voorbeeld ervan. Maar er zijn ook veel meer... Uh, andere goede voorbeelden met uh, mensen gedaan. Uh, sporters gebruiken het graag omdat je versneld spierherstel hebt. Dus ze gebruiken het achteraf. Maar ze gebruiken het ook vaak vooraf omdat de energiecentrales van de cellen, de zogenaamde mitochondriën, daar heb je er enkele honderden tot duizenden van per cel. Die worden opgeladen door het licht. Dus je kunt je cellen voeden met voeding. Dat is ook heel goed om te doen. Maar je kan, je ook, je kan ze ook voeden met licht. En dat komen we gewoon tekort in herfst en winter zeker. Uh, en als je dan voor het licht staat, staan, dan worden die uh, energiecentrales opgeladen. En dan kunnen al die cellen, wat ze ook doen in je lichaam, bijvoorbeeld je haarcel, je oogcel, uh, je huidcel, die kan beter werken. En beter werkende cellen leidt tot een gezonder uh, systeem.
1: Dus het is eigenlijk een, een energetische boost op celniveau.
0: Ja, exact. En, op, uh, en een op andere... mijn... de
1: kleuren veranderen trouwens. Ik zag net rood, ik zie nu geel-groenig. Ja,
0: dat is omdat je ogen op de een of andere manier op reageren en als ze het straks uitdoen...
1: Dus het is niet dat dit
0: verandert? Nee, het okay. licht blijft nog steeds rood. En als het straks uitgaat, dan uh, zul je merken dat je een beetje blauw gaat zien. Dat duurt uh, kort, nog geen minuut. Uh, misschien tien seconden en dan is dat ook weer aangepast. Uh, en op een andere manier werkt het ook op celniveau, want... Um... Wat blijkt nou is dat bij energieproductie, want je gaat dus meer energie aanmaken in je cellen, er ook meer afval komt. Dus denk aan een fabriek die harder gaat draaien, een schoorsteen die gaat wat uh, meer blazen. Mm -hmm. die, dat afval moet ook worden afgebroken en in de cellen uh, is daar een rol voor weggelegd voor melatonine. Dus we kennen melatonine uit ons hoofd, de pijnappelklier. Maar wat blijkt is dat uh, van alle melatonine in je lichaam... maar 5% afkomstig is van die pijnappelklier. En 95% van de melatonine wordt aangemaakt ah, in de cellen. De cel. Blijft in, ook in die cellen. Maar naarmate je ouder wordt... zoals alles uh, wat betrekking heeft op ouder worden... gaat over het uitdraaien van kraantjes wat mij betreft. Ik draai de kraantjes weer open met gezonde voedingen, supplementen... en ook met het licht. Is het zo dat die melatonine uh, afneemt? En dus ook de capaciteit van de cellen om die rommel op te ruimen. En uiteindelijk ga je natuurlijk ten onder aan de gebrekkige cellen en een gebrekkig, uh, gebrekkige input. Dus dat kan je weer omdraaien door in de licht te gaan staan. Waardoor uh, er meer melatonine wordt aangemaakt en dus ook die rommel kan worden opgeruimd.
2: Nice.
0: Nou, en hier is heel veel wetenschappelijk onderzoek over en elke dag komt er nog weer bij. En anders had ik er ook nooit achter kunnen staan. En uiteindelijk heb ik dus uh, een ideaal paneel willen samenstellen. Dat heb ik ook gedaan. Toen had ik er eentje. Helemaal volgens mij specificaties met ook de juiste frequenties erin en de juiste lichtsterkte. En toen zeiden de mensen die mij volgen van, ik wil ook zo'n ding. En toen moest ik zeggen, ja, ik ben gewoon maar een simpele journalist. Hm. Uh, dat, dat kan niet. Maar later merkte ik dat er zoveel vraag was. En toen ben ik ze op de markt gaan brengen. En nu loop ik regelmatig met dozen te sjouwen. Ja, want en je, kwam, ik niet... je
1: kwam binnen met een doos. Ik dacht, wat heb jij nou mee? Ja, ik loop regelmatig met
0: dozen te sjouwen. En nice. daardoor kan ik ook wat minder bij Blackbox zijn, want uh, het vergt gewoon heel veel werk om, uh, om dat goed te doen.
1: Ja, snap ik. Kun jij hem ook weer uitzetten? Want ja, ik, ik heb mijn ogen natuurlijk dicht.
0: Eén, twee... En weer uit.
1: Zo. Oké. Okay. <laughs> Ga ik weer even rustig naar mijn plekje toe. Ja. Ik zie inderdaad, alles ja. is een beetje blauwer Ja, bij mij nu ook een beetje, ja. Ja, bij jou ook? Ja, ja. ja. Uh, ik geloof heel erg in lichttherapie. Niet omdat ik het zelf heb meegemaakt, maar ik had... Um, hier Christiaan Christian Kromme zitten, ja. um, fietserist, en die vertelde toen een verhaal over zijn dochter die dus was geboren met een genafwijking mm. en um, dat was zo zeldzaam. Nou verschillende behandelingen gehad en in het ziekenhuis zeiden dus ze op een gegeven moment: van, "ja sorry, we kunnen niks meer voor je doen um, dan alleen haar rustig laten gaan." Uh, dus die had het eigenlijk al opgegeven en hij had zoiets van: "maar dat, dat kan toch niet?" Dus toen is hij in zijn eigen netwerk gaan kijken en is hij zich gaan openstellen voor alternatieve therapieën. En toen kwam hij uit bij een meneer in Rusland die dus lichttherapie doet. Hmm. En toen um, had die meneer gezegd van nou kom maar hier, ik, ik wil jullie best behandelen. Is hij met zijn dochter, uh, um, heeft hij haar dus laten behandelen door middel van lichttherapie. Waarbij je dus op celniveau uh, gaat werken. En ze hadden dus de intensive care naar huis gehaald. Dus zij zat aan bedrading, ze kreeg voeding via uh, allerlei dingetjes. Um, en na wat was het? Een aantal weken? Ik heb het in de podcast staan, dus als je het, het verhaal wil zien, dan kan je even terugluisteren. Maar na een aantal maanden, volgens mij was het drie maanden of zo, begon dat kind zelf uh, alle bedradingen uit haar lichaam te trekken. En uh, ze is nu twaalf of dertien jaar en ze is kerngezond.
0: Wauw. Geweldig.
1: Kan je dat voorstellen? Ik, ik, ik zit dan alleen te denken, als je had geluisterd naar ziekenhuispersoneel op dat moment, dan had je geen dochter meer. En openstellen voor andere vormen, waaronder dus lichttherapie, wat gewoon op celniveau werkt, wat niet gebruikelijk is in de westerse um, medische wereld, maar wat wel gewoon echt supergoed werkt. Dus ik geloof heel erg in, uh, in dit soort dingen.
0: En de wetenschap dus ook. Dus Harvard professor Michael Hamlin, die zegt ja, tegen de tijd dat iedereen dit heeft ontdekt, hangt in elk huishouden zo'n lichtpaneel. Ja. Ik weet het nu al. De mensen die bij mij die dingen kopen weten het ook. Wordt steeds populairder. Dus ik denk dat het een van de goede dingen is om te doen. Dus je moet het allemaal doen. Ja. Je moet ook in therapie gaan om te zorgen dat je geestelijk gezond Precies. wordt. Goede supplementen kiezen, gezond eten. Goed eten. Uh, uh, zorgen dat je goed slaapt. Al die dingen. Het is allemaal belangrijk. En als je dat op een ontspannen manier doet, dan kan je eigenlijk uh, naarmate je ouder wordt uh, verjongen, bij wijze van spreken. Ja.
1: Ik heb nu weer alle kleuren terug. Ja, ja, ja. Net was het blauw en nu begint ja. het weer. Oh ja, ik zie weer paarslicht ja, ja. en dat is weer oranje. Oké, okay, dus uh, mijn uh, normale visie is weer terug. Dit doe je dus iedere dag. Ja. Dit is dus een vorm voor jou waarbij je werkt aan jouw gezondheid.
0: Ja.
1: Uh, op welke manieren doe je dat nog meer? Um, Wat zijn nou echt hele belangrijke uh, methodes? Ja, kijk, sowieso is voeding
0: natuurlijk heel belangrijk. Dus uh, aan het weet wat je eetboek heb ik uiteindelijk twee jaar moeten werken. Omdat het heel ingewikkeld was, het onderwerp. Er zitten ook 40 pagina's met voetnoten bij. Daarna nog een boek geschreven voor de cholesterolmythe. Ook weer twee jaar aan gewerkt. Klein bo gratis boekje, de supervitamines. Kunnen mensen online vinden bij andermens.nl. Dus het heeft heel veel uh, tijd nodig om dat te begrijpen. En uiteindelijk pik je daar de meest interessante dingen uit. Dus ik let goed op mijn voeding, maar op een leuke en lekkere manier. Dus ik eet lekker. Want je kan ook weer vet eten. Want verzadigde vetten blijken heel gezond te zijn. Bijvoorbeeld... Uh, je moet wel oppassen met suiker, maar dat, dat wisten we natuurlijk al lang. Uh, dus voeding is belangrijk op een leuke manier. Uh, supplementen vind ik belangrijk om die uh, aan te vullen. Omdat ik dus merk, of heb gemerkt, dat oud worden gaat over het uitdraaien van allerlei kraantjes. Hè, twee voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, Q10, hartgezond uh, stofje in je lichaam. Maakt je lichaam zelf aan. Maar naarmate je 60 bent is dat uh, wordt het nog maar aangemaakt voor 50%, voor de helft vergeleken met toen je 25 was. Dus vanaf je 25 gaat alles met een naar beneden. Uh, bijvoorbeeld ook collageen. Oh, daarom
1: voel ik dat zo. <laughs> maar bijvoorbeeld
0: ook collageen, wat je huid goed houdt en je, en je botten en je gewrichten goed houdt. Uh, dat is ook nog maar voor de helft aanwezig in je systeem. Daarom krijgen oude mensen natuurlijk ook uh, uh, slappe huid. Ja. Uh, dan toen je 25 was. Dus ik zorg dat ik dat collageenlevel hoog hou. En uh, ook zorg dat ik mijn Q10 hoog hou. Bijvoorbeeld, hè, maar dus zo doe ik nog een aantal, aan, aantal andere dingen. En, uh, maar bijvoorbeeld in de, in de ochtend, ik begin sowieso, ik druk me dertig keer op. In ieder geval heb je je spieren een beetje aan het werk gezet. Ik merk dat ook aan mijn borstspieren bijvoorbeeld en mijn schouderspieren. Daarna sta ik twintig minuten, dus tien voor, tien achter in het licht en uh, kijk in de blackbox. En uh, vervolgens trek ik me tien keer op. Dus dan heb ik mijn lichaam al een beetje aan het werk gezet. Helaas moet ik dan wel veel op de computer doen. Uh, maar als je dan ook dus nog gezond eet en ik uh, tocht mijn huis elke dag even uh, hè, de, de frisse lucht erheen doorheen waait. En je zorgt dat je, dat je buiten bent. En uh, met mijn nieuwe project, uh, hetidealehuis.nl, ga ik zorgen dat ik binnenkort echt in de natuur woon. Dus veel meer buiten ben, want ik woon nu in de stad. Mm -hmm. um, en dat gaat denk ik ook goede bijdrage leveren aan mijn gezondheid. Ja, nou, dat
1: geloof ik zeker. Dus je
0: moet er, uh, dat zeg ik aan het eind van, weet dat je eet ook. Je moet ook weer niet proberen te forceren met je gezondheid. En de hele tijd obsessief bezig zijn. Want dan raak je uit balans doordat je in balans wil komen. Dat kan natuurlijk ook de bedoeling niet zijn. Ja. Dus je moet er een, op een uh, ontspannen manier mee omgaan. Maar het wel serieus nemen. En eigenlijk proberen uit te pikken wat heel belangrijk is. En voor mij was het licht een van die dingen dat ik dacht. Jongens, hier moet ik even opletten. Dit is belangrijk, dit moet ik goed doen. Je hangt het één keer op en klaar. Uh, twee dagen geleden kwam er een mannetje, dat, uh, had ik, uh, dat kwam bij me langs omdat hij iets moest fixen aan um, daglicht boven mijn bureau. Maar dat had ik geloof ik al 15 jaar geleden gemonteerd in een uur, dus was je één uur mee bezig. En na 15 jaar gaat het stuk, maar al die jaren, met een druk op de knop, zit ik onder daglicht. Dus dat kan ook heel makkelijk gaan. En dit paneel heb ik één keer opgehangen, kijk nooit meer naar om.
2: Ja.
0: Die, uh, supplementen. Maar als je zegt
1: daglicht, wat bedoel je dan?
0: Nou, het licht zoals het buiten is, is vol spectrum. Ja. Het hele spectrum zit daarin. En binnen hebben we vaak alleen maar geel. Met een beetje rood of zoiets eigenlijk. Uh, en dat is aangenaam licht voor in de avond. Maar waar wij als mensen natuurlijk gewend aan zijn... En daarom zeg ik ook iedere keer... Kijk naar je verre voorouder en probeer die op de een of andere manier te benaderen. Dus wel met je iPhone en je Ribble Chips leven... Maar wel... Denk aan die verre voorouder. En die verre voorouder is ook weer gemaakt, geprogrammeerd, denk ik, door de schepper, op dat vol spectrum licht. En als je je hand buiten in het licht houdt, dat is het helemaal, helemaal. dat hele witte licht. Nou, dat kun je dus ook kopen in TL-balken. Ah ja. En dan zit je eronder. Nou, ja. super makkelijk. Dus dat zijn kleine dingetjes. Um, die je kan doen. En dat vind ik ook gewoon leuk om dat te ontdekken.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, ga gewoon weer naar buiten in de zon. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon je werk te doen op een laptop. Dus dat doe je dan aan je bureau met daglicht, ja. kunstmatig daglicht... Ja. Boven je hoofd.
0: Kunstmatig, toch? Ja. Ja. Maar wel iedere keer is het uitgangspunt niet de kunstmatigheid. Wat je dus zo ontzettend ziet bij die mRNA-prikken van... we willen de natuur verbeteren. He, het, het halen van die radertjes uit die ontzettend ingewikkelde klok. Dan zeg ik, nee, nee. De, de, het uitgangspunt is de natuur.
1: Ja, maar ja, in plaats van onder TL bij ze te zitten... heb je iets van, dan pak ik liever een bepaald type licht... Uh, wat ook gewoon in het spectrum zit van de zon.
0: Nou, dit heet vol spectrum licht. Want dit is gewoon het, dag, het licht van buiten. Daarom heet het ook, noem, kun je het ook daglicht noemen. Maar dat hebben ze dus na weten te bootsen in TL. Aha. En dat ziet er natuurlijk heel asociaal uit. Dus, en, en je moet ook oppassen, want s'avonds om 7 uur, 8 uur doe ik het uit. Dat dus kan ik niet slapen. Nee, precies. En dan gaat weer het gezellige licht aan thuis. Maar tot die tijd zit ik onder het hele asociale licht. Maar je kan er heel goed bij werken, want het is gewoon heel helder. Nice. Dus dat zijn allemaal dingen die je kan doen en doe het op een ontspannen manier. En op die manier werk je aan je gezondheid en ga je niet... Wat ik dus eigenlijk afkeek bij mijn vader, die ging van een schuine streep naar beneden. En hij is er, nog steeds. En dat gaat redelijk Hoe goed. Hoe oud is weten. hij? Ja, hij is 84. 84. Maar bij mijn moeder zag ik, die had een erfelijke ziekte, die is ook overleden, zag ik ook de ziekte. Dus ik had wel slechte voorbeelden, maar dan probeer ik iets goeds uit te halen. Omdat je meer wil uh, leven in een soort rechte streep. En die rechte streep die kwam ik tegen bij die oude volken die bezocht zijn en die centraal staan ook in weet wat je eet. En die volken die uh, wisten het voor elkaar te krijgen om waar ze dan ook waren op de wereld gezond te eten en te leven. En veel meer in een rechte streep uh, oud te worden en dan op het eind pas om te kukelen in plaats van vanaf je ja. 40's in de streep naar beneden. En dat wou ik voor mezelf natuurlijk niet. Ik probeer juist elk jaar bij wijze van spreken eerder een jaartje jonger te worden dan ouder. Niet te doen want ik uh, krijg toch grijs haar, maar uh, dat is wel een beetje de sport.
1: ja. Ja, en ik, ik geloof ook wel dat wat je instopt in je lichaam, wat je erin stopt, dat krijg je eruit.
0: Ja, en, en vergeet ook niet, alles wat je erop ingestopt, daar ben je uit opgebouwd. Ja. Dus je kan jezelf opbouwen met snickers en uh, patat Ja, wel lekker,
1: wel lekker. Maar, lekker.
0: <laughs> maar toch, je, Ja, ja, ja. je kan dus gelukkig lekker eten als je gezond eet.
1: Ja, ja dat, dat, dat was voor mij in eerste instantie wel een uitdaging. Want uh, ik had dus bijvoorbeeld. Um, het is alweer. 9 jaar, acht jaar geleden... ...ging ik vegetarisch proberen te eten.
0: Ik heb net die video van je bekeken waarin je dat aankondigde. Ja. ja. En, toen... en ik heb het 15 jaar gedaan, dus ik weet wat je... Je bent doorgema. 15 jaar vegetarisch ja.
1: geweest en daarna toch weer bekeerd.
0: Omdat ik research ben gaan doen. Ja. Maar goed, je vertelt... Gaan we het er
1: dan toch over hebben?
0: Nou, we, we <laughs> kunnen het er eventjes over, over hebben. Ja, ik, 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 ja, het is maar een heel klein onderdeeltje van het hele spectrum... ...van de dingen die ik interessant vind, maar ja...
1: Want er is natuurlijk heel veel discussie over, hè. Is het nou wel of is het niet gezond... He, is vlees wel of niet goed voor je? In eerste instantie dacht ik acht jaar geleden... van, nou, um, laat me proberen om minder vlees te gaan eten... omdat ik iedere ochtend wakker werd met een soort van anxiety-gevoel. Een beetje een zenuwachtig-achtig gevoel. En um, toen vertelde iemand mij van, nou dat zou kunnen komen door hormonen in vlees. He, die dieren, vooral massaproductie, hebben veel stress meegemaakt, veel angst... En energie verplaatst zich. Dus het is niet zo dat um, een, een dier dood is en dat die energie eruit is. Die angsten en die stresshormonen zitten nog steeds in het vlees. Uh, dus het zou een oorzaak kunnen zijn. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon experimenteren. Maar toen ik dus alle vlees en kip en dergelijke uit mijn dieet ging schrappen... merkte ik hoeveel vlees ik eigenlijk had. Uh, bizar. Dus ik begon bijvoorbeeld met eitjes of met een broodje kipfilet. En in de middag had ik uh, uh, misschien wat rijst met... Uh, uh, een, een biefstukje of hè, een, een kotletje. Ik at best wel veel dieren op een dag. Dus toen dacht ik eerst, ik ga het een maandje doen. Een maand geen vlees. En dat werd zes weken. En voor ik het weet, wist, was het acht jaar. Maar na acht jaar had ik zoiets van... Ik heb zo het gevoel dat mijn lichaam vlees wil. En dat mijn lichaam vlees nodig heeft. En nou ja, jij was een van de mensen die dan ook steeds zei, van ja, Sen, hoe jij het nu doet, helemaal geen vlees. Uh, zeker met voorouders die dat wel hebben gedaan. Um, is dat misschien niet helemaal goed voor je, maar luister naar je lichaam.
0: En, en we staan op de schouders van onze voorouders die dat dan wel hebben gedaan. Uh, en ik heb het niet gedaan omdat ik uh, er gewoon te weinig vanaf wist toen de tijd. En dat leek me een goed idee. Maar juist doordat ik er geen researchen ben, ik er weer mee gestopt. Ik zag ook dat die oude volken dat op de een of andere manier altijd wel iets dierlijks aten. Al was het maar een ei of een glas melk. Ja. Um, en ook de hele natuur um, is zo ingesteld. Hè? Dus ook weer als je kijkt naar de natuur en dat je leiddraad is.
1: Alles eet elkaar.
0: Ja, er, worden, de vissen, er zijn nu vissen die eten vissen op dit moment. Er wordt nu een hertje verscheurd op de savannen door een of andere leeuw. Uh, als octopussen geen vis meer kunnen eten, gaan ze elkaar opeten. Uh, dat, dat is hoe de natuur in elkaar steekt. Hierbinnen gebeurt ook, gaat ook de hele tijd uh, van alles dood. en Leven en dood is onderdeel van de natuur. Als je denkt dat je daaraan kan ontsnappen, dan uh, doet me dat eerder denken aan de bijna anti-menselijke agenda die je nu proeft in de maatschappij. En waarbij de mens zichzelf dan moet zien als een soort kankergezwel. Mensen die dat denken, die zijn ook weer denk ik geprogrammeerd door mensen die willen dat je dat denkt. En die dat helemaal niet over zichzelf denken, maar die hopen dat jij dat denkt waardoor jij zelf uitschakelt en denkt van... oh, ik mag niet meer dit, ik mag niet meer dat... ik ga wel stilletjes binnen zitten en een beetje produceren... en ik wacht op de boodschappen van de Albert Heijn met mijn VR-bril op. Nee, nee, dat is niet leven. Hè? Um, en al die beperkingen die we nu zien... die zijn gelukkig ook weer zo ontzettend helder... dat de boeven die het veroorzaken niet doorhebben... dat zij zelf onderdeel zijn van een groter plan. Mm. en dat grotere plan is volgens mij dat, uh, dat inzichten moet komen je had het net over een kundalini awakening maar dat er een soort awakening moet komen bij mensen dat ze inzien wat er aan de hand is heel veel mensen die leiden gewoon hun leven en die, die denken nou laat die politiek en laat die dingen in de wereld maar, voor, maar, maar voorbij gaan maar nu werden ze er concreet mee geconfronteerd bijvoorbeeld in die corona maatregelenperiode dus de boeven die dat initiëren die hebben eigenlijk niet door dat ze onderdeel zijn van dat volgens mij goddelijke plan om iedereen uh, ...laten we zeggen wakker te maken, wakker te schudden. Um, maar
1: misschien weten ze dat wel. Misschien weten ze dat heel goed. Dat zij onderdeel zijn van een grote plan. Dat zij onderdeel zijn van een schepping. Maar willen zij vanwege hun eigen belangen... ...mensen juist meer geketend en gevangen hebben... ...omdat ze daar baat bij hebben.
0: Nou, Het gaat sowieso uit van eigen belang... ...en alles is voor Bassi en ze uh, niks willen delen. Ja. Terwijl er overvloed is in deze wereld. Op allerlei mogelijke gebieden is er overvloed. Ik denk ook wat betreft energie. Um, dus er is overvloed en er zijn mensen die dat niet helemaal begrijpen... en die willen dat jij terug in je opgaat. Ok gaat. Ja. En nu uh, wordt het voor steeds meer mensen duidelijk. Daarom leven we nu ook in een periode dat er zo ontzettend veel aandacht is voor censuur. En we toegaan naar een periode waarin veel meer censuur komt. Maar ik denk dat er uiteindelijk, net als in elke goede film, uh, het goede overwint. Het goede is zo sterk. Daarom ben ik ook nu al bezig met wat je de wederopbouw zou kunnen noemen... dat ik die huizen op de markt ga brengen zometeen. Ja. Uh, omdat ik denk, het komt, al, het komt goed... Maar we moeten nog wel door het donker heen, omdat heel veel mensen nog niet hun ogen hebben geopend. Maar er zijn al veel meer ogen open dan, uh, dan bijvoorbeeld voor die coronamaatregelperiode. Het
1: is grappig dat je het zegt, want ik heb hier eerder iemand gehad die dat zei, het goede overwint, Johan Luca. Maar ik geloof dat niet.
0: Oh, nou nee. Ik, ik geloof het dat
1: het goede en het kwaad er allebei altijd zullen zijn. Tuurlijk. En dat er niet alleen maar goed zal zijn. Of alleen maar kwaad. Maar ik denk dat ze er allebei zullen zijn. Dus ik zie het gewoon als twee zijdes van dezelfde munt. En die zullen er allebei altijd zijn.
0: Ja, nee, maar waar veel mensen nu uh, de indruk van krijgen... is dat uh, de boeven gaan winnen... en dat we straks allemaal in een soort prison planet wonen... Uh, en ons huis niet meer uitmaken. Als je
1: je, als je je laat ketenen, denk ik dat dat jouw realiteit is.
0: Maar dan zou het, het kwade hebben overwonnen. En dat zie je ook in allerlei films. En mensen hebben vaak in het weekend niet door... dat ze naar zo'n film zitten te kijken met Star Wars en Darth Vader. En, dat, en dan zitten ze te juichen voor de, voor de mannetjes met de witte pakken. En dan komt Darth Vader met zijn zwarte helm. En ze hebben niet door dat ze in het dagelijks leven... precies dezelfde dingen meemaken. Ja, 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 ja. Maar dan uh, voor de boeven werken. En, en, en spuiten staan te drukken in de GGD-staat. Ja. Uh, dus uh, als, als dat overwint, dan heb je wel een probleem. En het goede, kijk nu... Het goede is vrijheid en het goede is gezondheid en al dat soort zaken. Dat bedoel ik met het goede. En, en dan is er altijd wel iemand die uh, iemand anders hersens inslaat of iemand die een oorlog wil beginnen. Maar in principe moet je dus niet hebben dat je er niet meer uit kan... want dan heeft het kwade uh, overwonnen. Dus ik denk uiteindelijk gaat het goede overwinnen... en gaan we leven in een maatschappij met veel meer vrijheid dan nu. Maar om nog meer ogen open te maken zal het eerst slechter moeten gaan. Daarom is het zo goed dat Blackbox bestaat om mensen wakker te maken. van Jongens, dit is er aan de hand. Let op. Het kan ook anders.
1: Ja, wees je bewust van wat er nog ja, meer is. Het gaat uiteindelijk allemaal
0: <coughs> over bewustzijn. Ja. Dus als je mensen ziet, en je ziet het vaak in familie... die het niet snappen... dan denk ik... en eh, dat klinkt natuurlijk een beetje gek... want dan zeg je over jezelf dat je meer bewust bent dan de ander. Maar ja. Ja, daar kan ik ook even niks aan doen. Is dat die ander gewoon wat minder bewust is... en dan moet je dus... in de Bijbel staat ook oordeel niet... dan moet je dus ook daar niet zo hard over oordelen... en denken van nou ja... ik hoop voor je dat je het over een tijdje wel gaat zien... En misschien word je er wel in geforceerd door alle boevenstreken die nu over ons, worden afge, op ons, overheen worden, over ons worden uitgestort.
1: Kijk, ik weet of ik heb een indruk van wie jij bedoelt met boeven. Maar misschien kijkt er iemand en denkt diegene van, maar wie bedoel jij nou? Dat is
0: jouw taak, als, uh, als, wat je ook bij Blackpots doet, hè? inderdaad. Heel wat goed. zeg je nou, boeven? Wie, wie, je? Ja. wie
1: zijn die boeven dan?
0: Nee, de boeven in, in, uh, in deze tijd uh, wordt vaak uh, het World Economic Forum mee bedoeld. Klaus Schwab bijvoorbeeld, uh, dat soort organisaties. Ik denk altijd, je moet heel goed, ken uw vijand, hè? heel goed weten met wie je te maken hebt. Dus eigenlijk een verre voorloper van World Economic Forum was bijvoorbeeld Skull and Bones. Dat was een van, mijn, van de eerste dingen die ik flink heb uitgezocht toen ik op de school voor journalistiek zat. En dat is een documentaire geworden die meteen nog gecensureerd is op de Nederlandse televisie in uh, 2000. Um, en uh, dat ging over dat geheime Amerikaanse genootschap... waar ook een aantal presidenten uit zijn gekomen. Het was een heel exclusief genootschap, bestaat nog steeds. zijn maar uh, 800 levende leden altijd. Een heel klein genootschapje, maar met ontzettend veel invloed. En bijvoorbeeld uh, George Bush, maar ook George W. Bush zat erin. John Kerry, die nu zo actief is met het klimaat, uh, is een bonesman. Maar dat zijn mensen die denken van, weet je wat, wij zijn de elite... En wij uh, gaan zorgen dat uh, jij doet wat wij zeggen, want dat doen we voor jou best wel. Uh, en dan loopt het soms met jou niet goed af, maar in ieder geval uh, bepalen wij hoe het zit. En die attitude, die hele ongelijkmatige attitude, dat zie je dus terug bij het World Economic Forum. Die hebben begrepen dat on heel onze maatschappij heel hiërarchisch in elkaar zit. En die hebben begrepen dat als je bovenin... Uh, op een paar goede strategische plekken mensen neerzet... dan druppelt dat naar beneden. Want die hele piramide is ingesteld op het uitvoeren van orders. Just. Dus hele ambtenarenapparaten, politiemensen uh, zijn gewend... we luisteren naar de commandant. Mensen in het leger zijn gewend, we luisteren naar de generaal. Mensen in een, uh, op een ministerie zijn gewend om naar de topambtenaar te luisteren. En iedereen doet wat zijn baas zegt. Dus als je de bovenste baas kan worden... wat die Klaas Schwab goed heeft voor elkaar gekregen... met zijn World Economic Forum en wat die Scalabones-types ook proberen te doen... en daar ook in zijn geslaagd, deels. En zo heb je nog meer van dat soort organisaties. Bilderberg, er zijn overal van dat soort clubs. Um, dan kan je bovenin wat veranderen... en dan druppelt dat naar beneden. En uiteindelijk... Um, hier in Amsterdam worden de stickers... op de borden van 50 geplakt... om te zorgen dat het 30 wordt. En dat hier ook een soort 15-minute city ontstaat. Uh, en wordt dat idee... wat zij dan bovenin hebben bedacht... gewoon uiteindelijk van theorie uh, praktijk... Nou, dat zijn de boevenstreken waar ik het over heb. Dat gaat uiteindelijk geen stand houden. Ik denk echt dat net als in elke film uiteindelijk het goede overwint. En met het goede bedoel ik dan dat je in een maatschappij leeft waarin ruimte is voor uh, expressie, ruimte is voor bewegen. Want mensen willen gewoon uh, brood bakken, fietsen repareren, hun werk doen. En als je dat faciliteert, een overheid hebt die dat faciliteert, uh, dan kan ontzettend veel moois ontstaan, heel veel creativiteit. Uh, er is volgens mij energie genoeg om dat allemaal te doen. En dan leef je in een hele mooie maatschappij, maar wel een maatschappij... waarin mensen ook mondig zijn en sommige mensen vinden dat niet zo leuk.
1: Nee, dat is onhandig.
0: Dat is onhandig en, de, en de, dat wordt nu met het internet zo lastig... omdat iedereen eigenlijk een zender kan zijn als je wil... He, met Twitter en op allerlei mogelijke manieren, Instagram, uh, dan moet dat worden beperkt. Alleen zitten we met het lastige idee dat wij in een le democratie leven. Kijk, in China zeggen ze gewoon, jij mag dit niet, jij mag dat niet, want je hebt te weinig punten. He, social credit system. Maar bij ons moeten ze dat allemaal met list en bedrog, en dan zit je ook weer in dat duivelse, he, die omkering. En in plaats van de waarheid wordt het dan de leugen, uh, zit je weer in die omkering. He, ook dat skull en bones, dat gaat allemaal over zwart en ja, skull en bones. Het gaat allemaal over donkere, duistere rituelen ook. Uh, je, ziet, je kan heel goed kijken. Uh, denk ik, is iedereen heel erg goed in staat? Trek maar een streep op, op een papier en zet er boven goed en kwaad en duivel en god, etc. Dan kan je alle dingen die je ziet in de maatschappij kan je er zo heel makkelijk invullen. Iedereen heeft een volgens mij een haarscherp beeld over wat goed is en niet goed is. Um, en daar moet je dus dan wel door... die ...leugens en bedrog heen leren prikken. En nogmaals, daarom vind ik het zo goed dat... ...blackbox er is en soortgelijke soort gelijke kanalen.
1: Ja. Maar ik vind dat een heel lastig begrip Want je zei van, je kan heel duidelijk invullen... ...wat dan goed is of wat slecht is. Um, maar ik denk dat dat heel persoonlijk is. Wat goed is voor jou... ...kan heel slecht zijn voor een ander. Of wat slecht is voor jou... ...kan heel goed zijn voor een ander. Kijk, bijvoorbeeld... ...jij moet er niet aan denken om... Um, van negen tot vijf uh, uh, ergens op een kantoor te, kantoor te zitten als ambtenaar en uh, plannen uit te voeren waar jij misschien niet helemaal achter staat. Maar er kan iemand zijn uit zeg maar wat Oekraïne of uh, Zuid-Afrika of uh, uit Ghana um, die hier terechtkomt en juist baat heeft bij vijf keer per dag werken. Uh, computerwerk, geld verdienen op die manier, uh, gezin onderhouden op die manier, die, die daar heel goed... Die daar heel goed op gaat. Ja. En voor hem zou dat dan heel goed zijn. Hmm. Dus is dat dan slecht?
0: Nee, dat is denk ik niet waar het over gaat. Goed, het kwaad gaat meer over uh, wat is goed voor de wereld en voor jou. Uh, is het goed om te stelen? Nee. Is het uh, goed om oorlog te voeren? Nee. Is het goed om de ander te beperken? Nee. Um, en uh, dat kan je tot op het kleinste niveau kan je dat toepassen. Je kan, als je op een publiek toilet bent ergens, kan je de boel onderplassen en weglopen. Niemand die het ziet. Ja. Maar het is veel leuker om het toilet mooier achter te laten dan je, dan je het aantrof. En dan iedere keer te denken, hoe kan ik iets bijdragen aan de wereld? Want dan, ondertussen draag je ook iets bij aan jezelf. En als je dat doet, ben je weer een, een mooier mens voor de wereld. Dus goed en kwaad is denk ik wel, als je het op die manier bekijkt, heel uh, helder. Uh, ja. Kijk, bijvoorbeeld
1: iemand vermoorden is niet goed. Nee. <laughs> Toch? Daar zijn we het allemaal over eens. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld ergens in een nest... Of ik, ik loop ergens in een steegje. Ja. En uh, ik word ineens aangevallen door twee man. En uh, ik uh, pak een steen en ik sla op zijn hoofd. Maar je mag jezelf verdedigen. Ja, dus maar dat... hij, hij, hij is nu dood.
0: Ja, maar in de wet staat dat je je mag verdedigen omdat heel helder is... dat zelfs een, 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 een kwade daad... zal ik maar zeggen... Uh, niet te bestraffen is... omdat het uiteindelijk dus binnen de context... Ja. te begrijpen is. Dus dan
1: is het geen kwade daad meer? Nee. nee. Ja, dus en, dat, dus dat, je
0: mag jezelf wel verdedigen. Maar dat is, dat, is, dat, dat is zo logisch... dat het ook in de wet staat. Dus
1: wat is het doel? En ik denk dat daar schuurt het dus heel vaak. Want dan hebben mensen... een bepaald doel van... oké, okay, dit is wat goed voor ons is... Um, maar zijn de middelen te betwisten? Of hoe we er naartoe gaan valt te betwisten? Of is er gewoon oneenigheid over de doelstelling? Dus ik vind het heel lastig om, om, om te labelen wat goed of slecht is. Tuurlijk, iedereen heeft een moraal kompas. Maar ook met bepaalde agenda's. Denk ik van. Misschien zien zij iets wat ik niet zie?
0: Het zou kunnen, het is goed om daarvoor open te staan. En uh, in, in ieder geval in dat kompas goed te ontwikkelen. Um... Dat je wel je intentie is om het goede te doen in ja. deze wereld. Ja. Altijd.
1: Ja. Ja, en dan is mijn intentie gewoon... Ik wil ervoor openstaan om in elk geval... altijd het goede te zien in, in, in anderen. Uh, wel wetende dat het kwade er altijd ook is.
0: Ja, het goede te zien in anderen. Maar ook beducht te zijn op als je die ander niet goed, niet goed kent... dat uh, die ander misschien wel jou aan het blazen is. Dus je moet wel oppassen voor uh, het kwade... Dus daarom zeg ik ook altijd... Uh, wat ik net zei, van ken uw vijand... probeer je altijd goed door de dingen heen te kijken... onderscheid te maken. Um, maar... net als bij Blackbox... Uh, wordt daar gelet op negativiteit... omdat het uitgangspunt het goede is. Kijk, die moord waar je het net over had... is de uitzondering op de regel... dat je iemand niet vermoordt... en dat je het allemaal leuk houdt. Dus daarom staat die moord in de krant. En daarom is die moord een onderwerp bij Blackbox... bij wijze van spreken. Ja... Um, dus het uitgangspunt is altijd het goede. En we worden iedere keer um, uh, belazerd omdat um, die leugen en het bedrog nodig is... omdat die boeven iets voor elkaar willen krijgen wat niet goed is. Dus wij moeten dus leren niet alleen om die vijand te kennen... maar ook om door die leugens en het bedrog heen te kijken.
1: Dus daarom is, was
0: dat die coronamaatregelenperiode ook zo interessant. Dat er nu nog mensen zijn die dat nu nog niet doorhebben... Dat is ook zo boevig aan bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Dus dat zijn senior politici, de achtervang van de Tweede Kamer. Dus we hebben de Tweede Kamer, daarvan van alles gedaan. We hebben een systeem bedacht dat als dat daar misgaat, dat er dan nog een achtervang is... van hele bijzondere senioren politici om de fouten die daar zijn gemaakt te herstellen. Maar juist die mensen van de Partij van de Arbeid... die dus de arbeid hebben afgenomen van de arbeiders tijdens die coronamaatregelenperiode... alles wat we daarvan hebben geleerd, daarna nog hebben de pandemiewet aangenomen, zodat al die boevenstreken, die toen nog niet wet waren, in de wet komen te staan. Ja. Dat is dus echt heel erg slecht. En dat moet je dus wel kunnen doorzien. Dus daarom is het wel belangrijk om scherp te zijn en niet te zeggen, oh, uh, ik, ik doe er niet aan mee. Nee, ik, ik probeer iedere keer op te letten waar zitten de boeven, want dit met gezondheid in je lichaam, er zijn overal bacteriën. En voor je het weet heb je een vleesetende bacterie te pakken en dan uh, ligt je voet eraf. Dus je moet heel goed opletten dat je goed, goed denkt aan je hygiëne. En uh, goed denkt aan je innerlijke, uh, lichamelijke, geestelijke balans. Want er ligt van alles op de loer. Ja. Ondertussen moet je het leuk houden en, en ontspannen blijven, maar wel scherp zijn. Dus ik denk wel goed om scherp te zijn.
1: Ja, nee, dat werkt het helemaal niet. Het is altijd goed om scherp te zijn.
0: Ja, en, en dat draagt ook bij denk ik aan, aan een groeiend bewustzijn. Ja, dus uh, het, is <laughs> het is een hoop werk, maar je, je kan het doen met een glimlach, denk ik.
2: Ja,
1: nou, je moet het inderdaad wel leuk houden voor jezelf. Ja. Daan, uh, ik vraag altijd nog aan mijn gasten wat laatste woorden. Oeh. Iets wat je kwijt wil, iets wat je ons nog mee wil geven.
0: Nou, uh, je uh, lastig. Ja, ik wist eigenlijk wel dat je dat vroeg, want ik heb natuurlijk al wat video's bekeken. Um, nou, een beetje een soort samenvatting van wat, ik, wat we het net over hadden. Probeer gewoon steeds het goede te doen, ook op momenten dat niemand kijkt. Um, daar word je denk ik zelf een beter mens van en dat straal je ja, ook weer uit. Uh, juist op momenten dat niemand kijkt. Probeer gewoon de wereld mooi achter te laten dat je hem aantrof. Dat is denk ik uh, een mooi uh, uitgangspunt voor, voor een leven en voor een mens.
1: Amen. <laughs> dank je wel.
0: Super leuk dat je me hebt uitgenodigd. Dankjewel. Ja, super leuk dat je hier wilt bent. veel zitten. succes met, met je andere uh, opnames.
1: Dank je wel. Ja, dank je wel. Um, en jij ook dank je wel voor het kijken. Laat even weten wat je ervan vond. En vergeet niet om je te abonneren. En graag tot de volgende keer.